0: Hej og velkommen til Fjerde Spiller Søs. Jeg er jeres i dag. Jeg hedder Jonas Røn. Her i studiet har jeg sammen med mig
1: Henrik Dittmer og
0: Jakob Røn. Hej drenge. Har i nogensinde overvejet at være kvaksalver?
2: Nej. I, I
0: Jeg har ikke overvejet det som en potentiel karrierevej.
2: Altså jeg kan godt lide min akademiske integritet. Det, det, det kan jeg ikke, men jeg har ikke, kan ikke lide lige at snyde folk.
0: Okay. Men det i dag så skal vi altså lade som <laughs> om vi er kvaksalver, for vi skal spille spillet fra 2018, der hedder Kvaksalver von Quillenburg, det tror jeg er butcherede ret meget det navn, eller en af jer der vil prøve at sige det i stedet, så...
1: Kvaksalver von Quillenburg,
0: eller på engelsk, uh, hvad er det, The Quacks of Quillenburg, eller på
2: dansk, Kvaksalverne fra Quillenburg.
0: Ja, og grunden til at vi skal snakke om det, det er fordi, at det var det spil, der i 2018 vandt Kenneth Spiel des Jahres, altså den store tyske kritikerpris. Og vi har spillet det, og vi er en lille smule splittet om det, hvad vi egentlig godt synes om det. Den her gang, så er det ikke Henrik og jeg, der skal stå og hype et spil. Det er mere Jakob, der skal stå og hype et spil. I, uh, ja, han står og hopper op og ned i studiet nu her. Det kan jeg ikke rigtig se. Men øhm, ja, temaet er så sagt, at man på en eller anden måde er kvaksalver, der sidder og brygger potions. Og så handler det om at lave en rigtig god potion, der ikke springer i luften. Og det gør man så en syv. Gange? Ni? Gange? Oh, 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 ni? Ni? Der er ni dage. Der er ni, der er ni dage, er dage det på markedet, eller et eller andet? Ja, ja. men Det er
2: ni, ni markedsdage, uh, ja. Og, Og det er sådan et uh, middelaldermarkeds, eller, uh, uh, eller uh, tidlig moderne måske, uh, markeds
0: Den, der så får flest point ved, er til slut. Udover det, så for at egentlig sige lidt mere om, hvordan spillet egentlig spilles, så er det et... Back building game Hvis du er bekendt med deck building Så er det lidt det samme koncept øh, Men i stedet for at have et dæk af kort Så har man en pose Hvor man putter tokens i Og den pose fylder man sig op med flere og flere Og bedre og bedre tokens i løbet af spillet Så går det egentlig ud på at man har et sådan, Track Man trækker de her tokens op på Og så gælder man om at komme langt op på tracket Uden at ens potion eksplodere Så temaet er lidt sjovt Eller hvad tænker I om det?
2: Det er sådan lidt krygge det yeah. er
0: der er lidt humor over det
2: ikke? Altså, og de der ting der er også tegnet sådan nogle sjove ting spændende som man putter i hvad er det sådan man putter en øh, dødning af hovedet, øh, øh, en møl i og en øh, en mandrake det er ligesom dem fra Harry Potter
1: øh, <laughs> øh. <laughs> mandragora rod ja yeah.
0: For, man er ikke på den måde sådan, altså en kvaksalver, der står og snyder på folk, som er døende, som måske egentlig lidt var det, er en kvaksalver lavede, <laughs> så dejligt med det her fantasy-tema. Så det du laver, det skal vist, du laver heller ikke rigtig noget specifikt med din potion på nogen måde, du smider bare nogle tilfældige ting i.
1: Altså man smører i hvert fald ikke urin i hovedet på folk og regner med, at så vokser deres hår ud. Men er det
2: ikke bare medicin? Var det noget kvaksalver gjorde? Var det ikke bare noget læge læger det gjorde? Oh, det, er... <laughs> det, det lyder også lidt som noget kvaksalver arbejde. Fun fact, inden vi lige snakke mere om spillet. Vi fandt jo ud af, at Kvicklenburg, jo ikke bare lyder godt, kvicksalder fra Kvicklenburg, nej, Kvicklenburg findes jo. Det er en tysk middelalderby, og øh, Henrik har været der. Ja, <laughs> Henrik stor overraskelse, så har han været der, og til Jakob i stor overraskelse, så eksisterede stedet. jeg fandt ud af, at det eksisterede, ved at jeg bare lige vil google spillet, og tænkte jeg google bare Kvicklenburg, så finder jeg jo spillet. Nej, jeg fandt TripAdvisor og øh, Bukhoteller i Kvicklenburg.
1: Ja, men det er sådan en, en lille by nord for, øh, for Hartsen, hvor man det er meget roligt. Man kan, man kan besøge en, en tændmine, tror jeg. Også var det er, jeg kan huske det.
0: For at vende tilbage til spillet, hvordan spiller du så kvarksalver? På samme måde som et dækbildningsspil, så er der en form for Marcus Rowe, som man ligesom kan købe ting for. Og det er ligesom de ting, du køber og putter i din bag i løbet af spillet. Det er ligesom så mange andre spil, vi kan sammenligne med Dominion her, hvor at det kan også ændre sig alt efter hvilket setup, du vil køre. Så der er en del form for replayability i det her spil. Alle spillere starter således med at have det samme i deres bag, som er en edderkop med en etter på, en pumpkin med en etter på, og så har man fire etter to tur og en træer af, hvad er det, ikke, de er for noget? ikke,
2: de hvide, og de springer i luften. Ja. Yeah. <laughs> og, og, og det er jo der, at at ud udover at være et, et backbuilding-spil, også er et lidt sådan en push-and-lock-spil. For det har to faser eller sådan noget Når du så i for at trække, og der er det ret forskelligt fra et deckbuilding, med, du trækker fem kort i et du gør med dem, trækker fem minutter kort og spiller en ny runde. Her trækker du op af din back, indtil at du enten vælger at stoppe, eller øh, grænseværdien af de hvide, den er på syv, den bliver overskrevet. Så er den kedelige i luften for dagen. Og det træls, det har nogle negative konsekvenser for dig. Så du gerne stoppe, inden du springer i luften. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Øh, 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 knaldblomster eller sådan noget eller andet. Ja. Tror jeg tror faktisk, vi de kalde dem.
0: De videre eksplosive. En vigtig ting, når du så sidder og trækker de her ting op af den her bag, det er, at man gør det alle sammen simultant, bortset lige fra sidste runde. Vil det gøre spillet først også flowet? Øh, ret godt, fordi du egentlig bare sådan, du ved, hvis du ikke er ved at overskrive syv, så kan man sådan set bare blive ved med at trække op af sin pose, fordi så er der, egentlig ikke, så er der overhovedet ikke far på færre. Men det er sådan noget, når man kommer, fordi der var som sagt altså, fire etter af knaldperlerne, to toer og en træer. Og det, det der med, at man lige pludselig kan gå fra... Du ved at være rimelig safe til, at der er en træer tilbage i din pose, du kan trække op. Det er det, der giver noget spænding i det her spil. Det er måske sådan det bedste element i det her spil. Det er den her følelse, at sidde og trække op i sin pose, og I prøver at se, om man kan presse den en lille smule længere. Så når man så kommer hen på sit track, så får man egentlig sådan to værdier. Man får en pointværdi, alt efter hvor langt man kommer op. Og så får man en købekraftværdi, som igen er jo det, du fylder din pose op med. Og spillet eskalerer sådan meget fint stille og roligt med, at til at starte med, som sagt, så har man ikke så meget i sin pose, så man kommer ikke så langt op. Man kommer meget til og måske lidt købe det samme. Men for at gøre sådan push-locken lidt mere øh, interessant, så den spiller hver runde, der kommer højst op på sin kedel, får lov til at slå med en terning i slutningen af runden. Og den her terning den kan give dig altså, en ret lille bonus men hvis du får den i starten af spillet, kan det være en ret relevant bonus. Så der er et element, sådan en, en incitament til at gå efter at lige til grænsen, selv i for, altså specielt i første runde. Fordi du ved, selvfølgelig så eskalerer det jo bedre runder, man har haft i løbet af det. Det der så er, som Jakob snakkede om, at hvis din kedel eksploderer, så skal du vælge mellem at få point og mellem at få købekraft. Og de første par runder, der er det ikke et stort problem, fordi der får man nærmest ingen point. Der skal man selvfølgelig have bygget sin bag op. Så man kan godt øh, nogle gange sidde og spekulere de første på runder i, at man bare skal springe i luften for at få lidt det mere at købe for, så man lige sådan kan gå et lidt højere op. Men hvis du kommer til at studere sådan i sidste eller næst sidste runde, så har du nærmest så kan du nærmest ikke vælge at bruge købekraft, fordi der får du ligesom alle dine point i.
1: Og nu er der
2: blevet noget at jeg skal hype det her spil. Så nu vil jeg sige nogle positive ting om, så lader de andre snakke lidt bagefter. Der er flere ting, jeg, ved, jeg synes, der er fedt. Jeg tror, jeg har fundet nogle, hvor jeg, jeg Vi starter der. Jeg tror, det her spil det giver mig den her følelse af at have. Vi det, før jeg prøver Det er ikke super meget engine building. Det er lidt engine building. Men det er mere det der med, at jeg vælger en strategi, prøver den af, ser hvad der sker. Spillet har et godt flow. Jeg kan sidde og tænke, at jeg prøver at gøre det her. Det er sjovt nok. Det er sjovt at sidde og trække ting op af en pose. Og så kan jeg se, om min strategi den virkede, eller om jeg skal på en anden næste gang. Eller revurdere, om min strategi faktisk virkede, og jeg bare var i den her gang. Og det, jeg tror, jeg, jeg kan godt lide den type af spil, hvor jeg ligesom sætter mig ned, sætter mig en eller anden plan, sætter et eller andet i gang, og så ser hvordan det virker. Hvor jeg sidder i sådan en flow, ikke rigtig, en semi-flow, og, øh, og, og, og laver ting. Og der er ingen downtime. Det der er simultant til jer, det er bare fedt. Jeg elsker simultane ture, og ting det er sjovere at sidde og spille brætspil, når man spiller brætspil, <laughs> og ikke sidder og venter i sammenligning med dækbindspil, så synes, det er rigtig fedt det her med, at man ikke bare klikker noget ind i en pose, og så trækker man fem af dem op, som man simpelthen skal at skræme ud i sin pose, for at få sig ikke på trække de trække gode og sådan nogle ting. Men man kan sidde og trække hele posen op mere eller mindre, altså indtil man stopper. Der går godt være at der er nogle ting, der bare ikke dukker op nogle gange, og de har gemt sig et eller andet sted. Men man har en god chance for, at når du bygger din back op, så kommer den også og bliver sejere, og den bliver større, og den her progression i, hvad der sker. Og det kommer i spil. Modsat dominienspil, jeg egentlig godt kan, rigtig godt kan lide. Og sidde og hygge mig lidt med. Jeg spillede meget dominiens sidste år, så I ville hørt så I vores nytårs, øh, podcast. Jeg tror måske, jeg kommer til at spille meget i år også. Men det her med, at man ligesom... Det bliver, det bliver hele posen hele tiden. Der er mit ting, at jeg ikke bare sidder og trækker en lille håndfuld. Og så lige to. to nu, 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 nu kommer vi alle de positive ting. To ting mere. Ja, jeg synes, jeg har spillet ret kønt i sådan en meget sjov tegnestil. Og det synes jeg er rigtig godt, at UI, user interface, alting har ligesom en plads. Det centrale scoreboard har en, en fin turnmarker, der går, hvor at der er sådan en lille flamme, der bevæger sig hen af forskellige... Hvad hedder det? Nogle ting, der hænger ned med Lanterner? Nej, det er ikke en lanterne, men den, den rykker hen ad der. deres. Man kan se, hvilken dag der er. der er sådan en lille reminder til alle de ting, der sker i endfase med hvilke abilities, der trigger og sådan noget fordi nogle af de her ting, man træ- ligger i sin kedel for også har end of round effekt, og nogle af de her effekter, man trækker dem så husker man på det hele der og det ser bare elegant ud, altså sådan på en måde som nogle andre brætspil ikke gør selvom det er, altså det, det er i hvert fald pænt for et Eurogame det er jo ikke flot med store, fine miniatyre og sådan noget men det er pænt, og det er serviceable og ja, og så variabelt setup Altså det her med, at det giver et replayability. Der er fire sæt, man kan spille, hvor fem ingredienserne de kan variere. Der er syv i alt. Og der er så fire sæt, så der er fire varianter på hver. Og så kan man blande dem, hvis man har lyst. Og så er det jo, så skal der nok også komme nogle flere. <laughs> <laughs> det, er, det er min pitch til at spille. Jeg synes, det er sjovt og godt flow og hyggeligt at sidde med. Og det skæler godt i spillere og sådan noget. Det går kun til fire spillere. Men det kunne egentlig godt gå til 6, uden det vil gøre så meget ved spillet, fordi det er simultant. Så hvis du har to sæt af kvaksalver, så, øh, så kan du nærmest slå dem sammen, og spille dem alle sammen. Er det
1: nu, hvor vi begynder at bruge os? Ja! Ja, fordi jeg vil gerne lige følge lidt videre på det, og årsagen til, at det vil scale ret godt til 6, det er fordi, det de andre laver ret ligegyldigt. Ja. Når man egentlig sidder der og trækker, så er det mig, der spiller med mig selv. Uh, og så ser jeg, om jeg har f- fået lavet en engine, der er bedre end de andres engine. Jeg, jeg, jeg er ikke super varm på det her spil. Nej, det, det, um... Henrik,
0: nu siger du engine. Det føler jeg overhovedet ikke, er jeg laver. Jeg sidder bare og sidder og trækker op en pose og altså... håber på, at ting kommer op i en rigtig rækkefølge. Jeg altså... føler, at jeg har meget lidt agency i, hvornår det ikke egentlig
1: fungerer. Altså, til den en engine, men det er du ved, øh, bedstemor for øh, det bil, som 4 kilometer, der skal man lige ud, og så ekstra vand på. Fordi det er ikke sikkert, at den kan køre hele vejen fra, øh, hvad det, fra Aarhus til Viborg. <laughs> det der, som jeg synes, er lidt af politik, det er ikke så meget det, at man... Det er ikke så meget det, at der mangler engine-elementer. Det er mere det, at jeg synes, at det, man laver i sin engine, er lidt ligegyldigt. Jeg synes, ofte så er... Øh, det endelig er, for lov til at rykke lidt ekstra. Det er næsten, alt, det, det, er næsten det, som de fleste øh, af de her forskellige evner gør. Altså der er, der er nogen, for eksempel så er der sådan The, the Death Moth, som gør, at man kan øh, være, komme permanent fremad, hvis man har flere end de andres, eller der er nogen, som gør, at man kan opgradere. Der, der er en masse ting, men i bøgerne er der, er der bare ikke så mange forskellige effekter. Altså der er jo
2: to og det, det, er ikke, det er jo ikke helt rigtigt at det alligevel har kommer længere frem. men han har meget om, at man kommer længere frem på forskellige måder. Det er simpelthen det spillet er gået på. Og så er der sådan lidt sådan en soft hvor du kan sige, at jeg går af den her de lille af, tror jeg. Er, som jeg ikke lige husker for jeg er for nogen. Det er nogle en
0: spølse eller et ja, eller andet. Ja, det er sådan
2: nogle spølsesrødder eller sådan noget, som kunne agiterer, fordi de der brækker kan vi et, to eller 4, og sådan de rykker der frem. De er kunne agiter, men det er bare bare at du trække dem op giver der point. så der kan man så lidt på at tage nogle af dem i stedet for. Men det er meget den der med at nej ja, hvor lang kan jeg komme? Virker det her? Virker den her øh, kombination af ting?
0: Ja, jeg vil godt bruge mig lidt omkring sådan det variable setup, Fordi som jeg kan omkring, der er altid syv ting du kan købe i det her spil, men to af dem er altid bare fastlagt på forhånd. Du kan altid købe Pumpkin, den koster 3, den rører bare én fremad, den er kedelig. Så kan du altid købe den der Deathmore, som sådan koster 10, og den sammenligner man så lidt med de andre spil, hvem der har fået flest dag. Så reelt set så er der kun fem ting der ændrer sig. Per spil. Og igen, hvis vi nu skal sammenligne med sådan noget som Dominion, så er der jo for eksempel 10 kort deri. Man kan så sige, at alle de ting, bortset fra alle de ting, der er variable, har også en du ved, 1, 2 og 4 værdi. Som man kan sådan rimelig gå op og ned, altså sådan, igen det der med, at selvfølgelig skal du kunne bruge altså, alle dine penge. Så når du stiger indkomst, så skal du også kunne købe nogle fede brikker. Men det er begrænset, hvor mange evner der egentlig er i det her spil. Så det der med sådan, synes jeg sådan at ring, så kan jeg sidde og en strategi til at starte med, hvad jeg vil. Men det virker næsten til, at der måske kun er to på et setup nærmest. Ej, der er flere. Jamen altså, virkelig? For ja. sådan, mange af brækkerne synes jeg bare sådan, at de man, man, kombinerer men... ikke med noget andet. Nogle af dem er
2: jænder på hinanden. Altså setup 1, så var det, vi har spillet øh, mest i, Der kan du, øh, altså flugesvampene, de kan kombineres med, øh, hvad hedder det, Pumpkins for at komme ekstra frem. Du kan også gå i, i mandraxen, som er dem, hvis du de gule, så trækker dem efter din hvide, så kommer de hvide tilbage på, hvilket er fedt. Men der skal du måske prøve at lave en, en, en pose, for netop at være med at købe alt muligt småt, fordi så, minimi, så maksimerer du muligheden for at trække de gule. Eller du kan gå over og prøve at købe de lille som du bare skal trække op i din pose, så kommer du ikke så langt på tracket, men du får bonus af at have de lille af. Jeg tror ikke, at rigtig kan for forresten. Eller
0: du kan også prøve bare at købe en masse spider, for de fucking billige, og se om de bare kan tage dig langt. Men det virker bare til, at så, jeg synes ikke, der er noget, der sådan, rigtig arbejder særlig meget sammen her. Du ved, jeg mener, så kan jeg købe én ting, og så kan jeg satse på, at det her det går op for mig. Du ved. Så kan jeg købe nogle billige æderkopper, så kan jeg komme langt fremad. Okay. Eller jeg kan købe nogle... Altså sådan, du og... du altid skulle købe to ting,
2: fordi du må kun købe en af hver. I, uh, du må kun købe to ting i sluttende runder og de skal være forskellige. Så der er nogle forskellige kompor på tværs af ting. Og så er kranierne med uh, spøls uh, Ravnekranierne bare fede i et... Fordi de lader dig øh, trække ting op og kigge på dem. Og så vil du lægger dem. Men der er også de andre setups. Og der er nogle af de der evner, vi ikke var særlig glade for. Nogle af dem sjove, sjovere end andre. Øh, i setup 4 er bare shitty. Det er alt for variabelt. Der, der er også noget med en currency, der hedder rubiner. Man kan bruge til at uh, lave nogle ting. Og, og så er der nogle fælder, en rubin på. Og så hvis du lægger en ravn på et så får du pointet, der sådan Det er alt for variabelt.
0: Men det synes jeg generelt, der er mange ting, der er... Altså jeg synes generelt det problem problemet med det her spil at, at det handler om at jeg sidder og trækker ting op i min pose Og så håber jeg på at de kommer i rigtig rækkefølge Jeg har ikke nogen mulighed for at sørge for at de kommer i rigtig rækkefølge nærmest Altså igen i forhold til meningen, som jeg snakkede om Der kan jeg trods selv, du ved have card draw i mine ting Så jeg sådan kan sidde og trække kort op og sørge for at nu trækker jeg min combo Det har jeg ikke rigtig muligheden for her Altså, du tror måske nævne, et enkelt setup for raven giver dig mulighed for at vælge nogle brækker, men så kan du ikke bruge den sammen med nogle af de andre ting, der er i setupet, fordi så skal de ting komme i en rigtig rækkefølge. Altså, sådan, det virker bare rigtig, rigtig tilfældigt. Jeg kan godt få en succesoplevelse af, at mine ting går op, men det virker til, at jeg har meget lidt bestemmelse over, om den skal gå op eller ej. Så altså, ikke er
2: så meget højere, end den er i Dominion. Dominion er et spil, der gør et rigtig godt af at skjule tilfældigheden. Fordi i jo han handler så meget, okay, trækker jeg den hånd. Og det går, du har noget draw og øger din chance for at trække den rigtige hånd. Det stadigvæk trækker en rigtig hånd. Trækker jeg mine guld, to guld sammen, så når jeg kan købe noget fedt eller ligger lige ved at sin ende dækket. spillet her, det har en rigtig en transparent tilfældighed. Det er meget tydeligt, hvor tilfældigheden ligger og hvordan den fungerer. Også fordi den så også handler om det der sådan risk management, push or luck ting. Jeg er ikke sikker på, at det er så meget mere tilfældigt end, end deck building spil Især fordi dækbuilding-spil også har en eller anden market row, hvor ting kommer frem på. Ej, kommer der noget eller andet, jeg kan tæve med min tævekraft i uh, Ascension. eller noget fedt, jeg Det kan har kø- altid været en skålmekanik. Ja, 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 ja. Men det har den jo ikke. Den har ikke noget market row, hvor ting kommer frem på. Men det er meget det der med, at du kan ligesom sidde og kigge på din posebase. Ah, for helvede, den der kommer ikke op. Det er meget tydeligt, hvor tvæltet ligger. Og den ligger også i høj grad også i en form for, for output tilfældighed Altså du vil altid vælger om du vil trække noget mere. Du trækker ikke en hånd og ser hvad du skal gøre med den. Og se hvad du skal gøre med den hånd, du mener måske heller ikke særlig sjov, så alt sjovt hele Altså det du mener har ligesom sådan en kører meget også på på payloads mange taktiske valg. Og det er det, det, ja, det virkelig ikke spille med så mange taktiske valg. Skal jeg stoppe eller ej? Push your luck. Er ikke så meget et stort taktisk valg, som det sådan lige at sidde og følge det efter og regne lidt, og hvor heldig føler jeg mig i dag. Det er mere der er med at have en eller anden plan for hvad du skal gøre med din back den her gang, og så se om det virker. Men jeg kan godt lide at se, om ting virker. Øh, altså sådan, og, 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 og i stedet for, altså det var også øh, tilbage til brass, ikke, altså, som jeg ikke var så glad for, der skal jeg sidde og regne, og, 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 og kalkulere, og registrere min taktik hele tiden.
0: Jeg ja, er spille med andre spillere, det er da helt forfærdeligt, ja, ikke godt. Jeg op? kan
2: jo godt lide at spille med andre spillere, især hvis jeg kan tæve dem. Men jeg giver faktisk måske bare spille med andre spillere, hvis jeg faktisk kan tæve dem. Altså sådan, slå deres tropper ihjel og, og sådan noget. Nej, men fordi jeg. Sp- ah, nej, nu skal jeg ikke rave med på brush. Men jeg synes ikke så meget, at jeg spiller med de andre, fordi jeg ikke interagerer sådan direkte med dem. Altså i brush synes jeg ikke, at jeg kan sig direkte med de andre spillere. Her gør jeg overhovedet ikke. Det er meget lidt spillerinteraktion, og det kan også være fedt nogle gange. Jeg skal ikke sidde og på, de tar-turs-tur. Hvis der er ikke er nogen spillerinteraktion, at jeg skal sidde på de andre spillere, så at det begynder op. Måske
0: er det knap så godt. Jamen, du har bare ikke så meget følelse, at du er i for at sidde og spille sammen så nødvendigvis. Altså, som ikke sagde, det er så ligegyldigt, hvad de andre spillere gør også. Jeg kunne lige så godt næsten sidde og spille kvarksalver for mig selv, fordi det spændende ved kvarksalver, det er, at jeg sidder og trækker op i den her pose, og om jeg springer i luften. Ja, altså, det, det er egentlig et spil, der,
2: der er et, et, et race game. Hvem kommer længst, og hvem får flest point? Altså, det er ikke et uh, interaktions-contest uh, uh, at uh, spille på den måde. Interaktion med de andre spillere er at se, hvor langt noget du, kan jeg overhalde dig, for lov at det mig til er du ved at stikke fremmer på, på brættet på skoven, og skal jeg uh, satse lidt ekstra den her gang? Har du købt nogle af de der uh, skide uh, dødningerhoved uh, mods, og skal jeg så også til at gøre det og sådan noget? Og det er der, den sådan, der er ikke noget interaktion, der, der, man er et kapløb, og det er der, man sidder og kigger om skulle til de andre.
1: Jeg lidt tilbage til spørgsmålet. Er det fedt? Når jeg nu trækker, du ved, fire äh, ravne med guden, og jeg får lov til at vælge fire, og f- vælger lige præcis den rigtige, og gør, så lige kommer en tal med frem. Er det egentlig fedt? For det synes jeg egentlig ikke. <laughs> jo, altså ravn ind i ravn. Og så
2: laver du ravne og så, så lykkes det jamen, hele. Jamen, det er jo ikke fedt. Jo. Det, 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 <laughs> det er bare mig, der, der trækker, og så trækker jeg ind i noget andet. Det får dig ikke til at føle dig klog, men det får dig til at føle dig heldigt, og du synes, det er rart? Eller, det kan være, det er <laughs> altså. <laughs> Okay, men he, he,
1: he, hele færds, ting opleves forskelligt. Øh. Ja, jeg får bare ikke helt den store... Jeg får ikke det der adrenalin-kick-træk fra min lille pose. Selv når det lykkedes, eller når det går helt galt. Jeg tror det er, Der tænker jeg også, fordi jeg har det flere gange,
0: du ved. Okay, så tænker man, så kan man godt lige trække en ting mere op. Og hvis det så, så lykkes, så er det fint nok. Men hvis så kedlen eksploderer, så er det rigtig, rigtig nederen. Så det er sådan lidt, jeg, jeg får sådan, sådan det er spændet mellem hvor fedt jeg har det, hvis vi skal bruge det udtryk, og hvor nede jeg kan have det her, at spille det her spil. <laughs> altså sådan at sige sådan lidt, du kan faktisk bare stå i en situation, hvor du er kommet bagud, nu er du nødt til at presse dig selv, nu springer du i luften. Så har du to ture mere, hvor du egentlig ikke rigtig har regelt med i det her spil, og det er de to længste ture, du ikke regelt med i det her spil. Det virker altså også som en eller anden fejl, og man kan så sige spillet faktisk til dit skredit har en ret sjov catch-up-mekanik, hvis du kommer. Bagud på mange point, så får du nogle rottehaler som åbenbart fylder din kedel op. Og det er fedt, at den fylder op med rottehaler, når man starter længere fremme på tracket. Og det giver nogle ja, lidt flere point og lidt flere købemuligheder. Men der er faktisk også en ting i det her spil med, at det er også begrænset, hvor mange point du egentlig kan få hver runde ret meget. Altså du kan få fra 1 til 15, men det er meget sådan stabilt, hvad man får nærmest rundt 1, 2, 3, 4 hele vejen op. Variablen i, at du kan få point, hvis du ikke springer i luften er faktisk ret lille, synes jeg. Og så skal vi snakke omkring en ting mere. Fordi det der med, at du har købekraft i det her spil, og du køber de her brikker, som du fylder din pose op med, som jo er dit fede eller sådan en af de sjove elementer i det her spil, det er virkelig uinteressante beslutninger. Fordi du kan næsten, altså den måde setupen er lavet, derfor der er der de her sådan prædeterminerede setups, det er fordi, at så kan du næsten altid gå op Du har 10 købekraft, så kan du altid købe to brækker. Har du 12 købekræft, så kan du altid købe to brækker, som lige præcis går op i 12. Og dyrebrikker er næsten, 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 næsten altid bare bedre end knap så dyrebrikker. Så hvis du har mellem 13 eller 12 købekræft, så køber du bare det, der koster 13 eller det, der koster 12. Og der er næsten kun én ting per setup, der vil give dig du ved, to brækker sammenlagt, giver dig 13. Eller to brækker sammenlagt, giver dig 12. Så sørger det godt, at du har sådan lidt en strategi hvad du godt vil. Men det er bare meget, jeg synes, man er meget låst fast i, hvad jeg kan købe, alt efter hvor mange penge, jeg har fået.
2: Det kommer man på, hvor meget du følger en strategi. Altså, du kan godt gå ned i, hvor meget du vil købe for, for så at prøve at lave en strategi.
0: Jamen er du, gået, er du næsten gået nogensinde mere ned end én?
2: Ja, nogle gange to eller tre, ja. fordi, fordi jeg skulle lige have de der ting sammen. At, at det er det der går op, for det er det der jeg går efter og jeg ikke vil bare vil smide nogen, nogen, altså, det er ikke alle ting der lige går op, bare smide en random ting i, i sin, sin grød hvis man ikke rigtig har noget af det i forvejen så vil jeg måske hellere have de to ting jeg skulle bruge der er jo også den der med at hvis du har 14 skal jeg så købe den enkelte til 14 eller skal jeg købe skal, jeg det skal du ikke
0: du skal ikke købe den enkelte til 14
2: Må, måske hvis det er en af de gule og du går efter og bare ikke har særlig mange ting i din kedel så de gule ikke rammer de hvide øh, eller sådan et eller andet øh, varians der
0: Ja, ja. måske, men jeg synes virkelig bare ikke Jeg har det ikke sjovt med at sidde og købe de her ting heller Altså sådan, fordi igen, ved Dominion der kan det godt være Okay nu har jeg fire, så har jeg på en eller anden måde du ved, to muligheder Eller tre muligheder
2: Altså i, i Dominion skal du heller ikke sidde rigtig og overveje Hvad du vil købe hver tur Fordi så, så har du ikke en plan Og så øh, vinder du måske ikke altså sådan. Det, det er mere sådan med at, at gå efter en strategi Og finde ud af hvad du vil Ligesom at det er at spille Dominion Fordi hvis du sidder hver tur og tænker Nu har jeg så mange penge
0: Hvad skal det nu jeg skal købe Så får du måske det fedeste dæk Dominion Nej men i der er fra selv Du ved ret stor forskel på hvad du kan få at købe kraft Her igen som jeg siger Det virker bare sådan et Jamen i runde 3 der regner jeg cirka med at have så jeg tal ud 18 Og det kan jeg cirka konsistent regne med bare at have Hver gang jeg når til tur 3 i det her spil Fordi der er så lidt forskel på Hvor langt jeg nærmest rykker op på det her track Og hvad min købekraft er vi snakker også lidt om, du ved, du starter alle sammen med det samme din pose. Så det er egentlig også et ret kedeligt start på spillet. Du får ikke lov til at differentiere dig i starten, som du ved, du kunne bare starte med 10 købekraft, og så kunne man have puttet noget forskelligt i hver pose. Så kunne man måske også mere have syntes, det er sjovt det her. Jeg føler mig fastlåst i, hvad jeg skal købe. Jeg føler mig fastlåst i starten af spillet. Og jeg føler mig fastlåst i det antal point og købekraft, jeg kan få i løbet af, at jeg spiller, nærmest.
2: Men altså Jonas, jeg kan jo ikke lide taktik. <laughs> uh, har vi fundet ud af uh, i hvert fald ikke i uh, det kan jeg så nogen gange men ikke her. og det er, det er virkelig et spil hvor det strategiske det uh, det det taktiske det er ikke det er ikke interessant taktisk beslutning hvad du skal købe du ser hvad du har fået og så, så siger du hvad, hvad det egentlig min plan er og så køber du det og så kan du måske revurdere din plan eller uh, stadigvæk af hvad din plan er og så sidder at lave lidt, om oh, kan jeg få, skal jeg have toren der, så kan jeg hende der, eller skal jeg lige stikke af og, øh, over en anden farve. Fordi det der kan lige få en, øh, en af dem der også, det vil være fedt.
0: En ting vi også lige skal nævne, som vi ikke rigtig snakker om, det er faktisk, at der, vi starter der rundt og kommer en spot om i det her spil, som sådan er øh, en... Jeg ved ikke, Jacob, hvad vil du, hvad øh, skal det?
2: Det der, der, der det et begivenhedskort eller hvad man sådan der sker et eller andet. Enten får alle spillere en bonus lige nu, eller øh, det kan være noget med at hvis der sker et eller andet på dit track i løbet af spillet, så
0: får du noget fedt. Ja, og en del af de her ting er sådan, sådan lidt for når kickstart der nogle gange, så kan du få lov til at smide, hvis du trækker den tid, så får du lov til at smide en ekstra fire i din pose, som er sådan de dyreste brikker men nogle gange så kan der også være sådan noget med, at du ved, hvad det, du havde, hvis du var bagud, og så kan du i det her runde, så alle dem, der har rottehaler fordobler deres rottehaler. Igen, et spil, jeg lidt synes, der er lidt for tilfældigt allerede, at du også lige har en spot om, der er tilfældig, alt hvad den gør, og hvor altså, godt den fungerer, altså, for
1: dig og for dine modstandere. Jeg synes, jeg var fint, Altså det, det, var, det kommer i begyndelsen en runde, man kan planlægge efter det. Det er der, hvor jeg, jeg synes bare måske... Ikke de alle sammen er lige fede? Altså, der, er den der øh, det der en kort, der gør, at pludselig så 9, i stedet for 7, som bare kan gøre sidste runde virkelig kedelig, fordi alle er op på max, næsten uanset hvad. Men, det, men hvis den ikke kommer i sidste runde, så
2: tror jeg, så er den meget federe, fordi så er, er folk ikke mindre op på max alligevel. Det er stort, altså, der er også stor power level forskel på, med de der spot om, hvor meget de gør for spillet. Altså, sådan, det kan også en Ændrer nærmest hele spillet, hvor mange point får folk egentlig. Har, har der været nogle rigtig gode, positive spot om for... Og nogle af, de, nogle af dem, de fleste af dem tror jeg, sådan, gavner alle spillere lige lidt. Nogle af dem er sådan lidt en hjælp til de folk, der er bagud. Og nogle af dem er sådan lidt ligegyldige. Altså, den der færdes rubin og får en rubin. Det er da fedt, gratis rubin. Men så jeg en rubin altså heller ikke at have. <laughs> Modsætningen til at få en gratis 4 eller 4 point, tror jeg, man kan vælge på den. Fordi man nu trænger i sidste runde, så måske bare eller have 4 point.
0: Altså ofte har sådan nogle beslutninger, man kan tage, men de kan også gøre være lidt åbenlyse, hvis du skal tage enten eller.
2: Ja, jeg, 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 jeg tror aldrig, der har været et svært valg inden eller, for det er noget med at få nogle point nu, eller få et eller andet til din pose. Og hvis du er i sidste runde, så vil du have pointene. Og hvis du er i første runde, så vil du have tingene til din pose.
0: Ja, eller hvis du er midt i spillet, vil du stadig gerne have tænkt i din pose. Yeah. fordi det at komme foran i tidligere spillet giver jo dine altså modstandere rådtehaler. Så du har heller ikke lyst til egentlig at stikke af fra dem. Det er faktisk sjovt, som sagt om den der terning, du kan slå, hvis du er kommet længst frem på dit track, som kan give dig en lille bonus. Den kan også bare give dig point. Det, kan ikke, det er ikke nødvendigvis en fordel at starte med at slå to ekstra point, fordi så giver du faktisk bare alle dine modstandere rykker et, et tand længere oppe på deres kedel. En lyder ikke specielt meget, men i runde to, der kan en være den forskel, der gør, om du kan lige præcis købe toeren af den brik, du godt vil, eller ud til at gå ned på en etter i den brik, du egentlig rigtig gerne vil, og købe en anden lidt skodbrik også. Så pointet har også den mærkelig størrelse. Altså, okay. Jeg har ikke nødvendigvis størst fan kvaksalver. Men jeg kan godt se, hvem kvaksalver er til. Jeg kan godt se, hvem der er, der nyder at sidde og spille kvaksalver. Jeg kunne sagtens altså sådan, sidde og hygge mig fint nok med at spille kvaksalver. Jeg har det helt Okay med at spille kvaksalver. Det er en fin nok oplevelse At spille kvaksalver. <laughs> kan du se hvor vi hen af? Jeg er på alle måder helt neutral omkring Min oplevelse med kvaksalver nærmest
2: Er det en 7 ud af 10
0: eller sådan noget <laughs> ja, jeg, måske en, jeg ved ikke om det er en 7 ud af 10 Men du ved altså, sådan, det, det, altså sådan, Jeg vil hellere spille den jeg vil spille sul. Så vi jo altid skal sige på den her podcast Jeg vil faktisk hellere spille sul ja, Virkelig? Jeg,
1: jeg, ja Fordi jeg synes helt klart der er mere øh, En tanke bag hvad man gør i sul. Ja, men der vil jeg så påstå, at det der med at trække ting op i posen,
0: er også lidt spændende gang imellem. Og den spænding får jeg faktisk ikke engang i at sulle.
2: <laughs> ja, men altså, jeg kan godt se, at Azul er måske mere, øh, hvad hedder det på dansk, da man siger cerebral. Altså, mere, jeg skulle lige men, det,
1: ja. synes, øh, at det ja, ja, kræver noget
2: mere. Men jeg synes, altså som, som taktisk og strategisk designer, ikke, fordi kvarksalver er helt øh, fantastisk, synes jeg heller ikke, at det er dominionær. Men følelsen af at sidde og spiller kvarksalver, synes jeg er rigtig god. Den har en god, øh, god oplevelsesspil. Øh, og ikke sådan den store tænke. Jeg kan bare gå lige ud og spil og eksperimentere. Og ikke sidde og lave regneark, tror jeg. Altså jeg er heller ikke den største fan øh, af Kvarksalver. Det er min kæreste af det. Ikke mig. Hun er øh, er jo samme designer som øh, en Clever. Som hun også elsker. Jeg tror hun har fundet sin yndlingsspildesigner nu. Og hun er spændt, han kommer med næste gang. Fordi at det er bare det fedeste de to spil. Ja, øh, han var jo nomineret. Han vandt jo med det her spil og var nomineret blandet imod sig selv. I, I, I kender der altså prisen. Og så var der et tredje spil, der havde Heaven and Ale, som uh, vi når til på et eller andet tidspunkt, om måske en måned eller halvanden, og også lige skal snakke om, at jeg har henskab for det. Det er måske et udmærket spil, det finder vi ud af. Vi må jo spille det også, men og fedt er i hvert fald det her, jeg helst vil <laughs>
0: Eller ingen af dem måske. Jeg ved ikke, om vi har så meget mere at sige egentlig til Quacksalver. Det er jo ikke fordi, det lige fra med verdens største spil heller. Så jeg tror måske, det vi fik sagt, er, at det er faktisk et ganske udmærket sådan familiespil. Øh, det er, at jeg så har vundet spilprisen, det er måske lidt mærkeligt, men altså, som familiespil, så kan jeg sagtens sidde og se mig selv spille det. Igen også fordi, at der er mange folk, hvis det er først gang man spiller brætspil, så kan det godt være lidt intimiderende, at jeg skal spille sådan så meget direkte konflikt. Så det, at man sidder og har sin egen pose, og sin egen kedel, og sin eget spænding, kan være en fin nøjt tiltrækning. Igen, det er fuldstændig okay at spille i kvaksalver. Jeg, jeg
2: er faktisk ikke helt sikker på, hvorfor det er et når Azul er et... Øh, øh, Men nogle gange så er de der øh, inddelinger i, i priser. Og jeg tror ikke ret, altså at Spillers Jares-kategorierne, øh, spillet er ikke nødvendigvis helt tunge altid. Azul er måske også i den tungere ende af, af Ja, Jeg tror, i jeg, jeg tror, ifølge Spillers Jares-komiteen selv, så er de begge to i middelvægt.
1: Hvorimod at Heaven and Ale, som vi ikke spille nu, endnu, er et tungt spil. Jeg glæder mig til at spille Charles for en, en krigsspilskategori. <laughs> <laughs> Bedste krigsspil til familier. <laughs> Hvad er det, Henrik? Hvad er krig, krigsspil til familier? Star Wars-risk. Det er jo ikke det. et krigsspil,
2: Jonas. Det, Star det er jo ikke et control-spil. <laughs> øhm. Der er den lidt, vi har tænker over. Den har du svaret til den næste gang. Ja, jeg, ja, ja,
1: ja. Jeg, jeg tænker over det, jeg går i tænke jeg vil hellere spille Alchemist, end jeg vil spille øh, kvaksalver. Jeg solgte solgt Alchemist, for jeg kunne
2: virkelig ikke lide det. Jeg har aldrig spillet Alchemist.
1: Jeg synes, det er fedt, fordi man kan være en akademiker, der er lort til akademiske ting. men har en virkelig fed kappe, og så vender man.
0: Jeg kunne ikke lide den måde, den der appen på. Åh,
1: det var fint.
2: Hvorfor væsker vi finde?
0: <laughs> <laughs> Nå, jeg tror, det var alt, vi havde at sige om kvaksalver. Selvfølgelig siger vi tak, fordi I lyttede med. Vi hedder Spiller søs. I kan som altid finde os der, hvor du lytter til din podcast lige her. Der bliver vi altid glade, hvis du giver os et godt review. Specielt, hvis du vil give os en lille kommentar. Det bonger altid rigtig godt ud. Ellers så, hvis du tænker, laver vi andet. Selvfølgelig laver vi meget andet. Vi har nemlig også en hjemmeside, der hedder fjerdspillersøges.net. Her kan du blandt andet læse en lille artikel om Gansjøen Klever som Jakob Kort nævnte. En af hans kærestes også yndlingsspil. Igen af samme designer. Vil som jeg faktisk... Nu er jeg tænkt, over, at det er nok egentlig noget bedre kan lide end <laughs> kvaksalver. Udover det, så har vi selvfølgelig vores nyhedsbrev, som vi kommer med hver anden uge, om hvad der sker af nyheder i bretspilverdenen, og hvad der udkommer af nyheder. Og det var kommet op i går, når du hørte det her.
2: Ja. Yeah. Det, det håber vi, fordi når du hørte det her, så er det ikke skrevet endnu, men det, det var kommet i går, da du hørte det her. <laughs> øh, og det skulle gerne være back on track efter øh, vinter og jul med det der nyhedsbrev.
0: Der er da ikke sket så meget. Ellers så siger vi, uh, tak fordi I lyttede med, og lad være med at være en kvaksalver. Det, det er snyd, du skal ikke stjæle folks penge.
1: <laughs> Men man må godt komme på kvældebord. Man må ja, godt komme på ja, kvældebord. Ja, man skal tage det <laughs> ind på
0: ferie, der skal vi ret hyggeligt.
2: Altså jeg tror jo, øh, nu har jeg, jeg, jeg købt spillet her på tysk, og... Læste med tyske regler. Det kunne godt lade sig gøre. jeg har også givet dit ens regler ind i vores podcast, for at se hvad der er noget misforstået. Men jeg fandt ud af, jeg tror jeg fundet en til, hvorfor at folk godt gider at spille brætspil i Tyskland. Jeg har fundet ud af det at slå terninger. Altså vil du spille terningspil. Ah, det lyder da ikke. Ja, ah, okay, måske på tysk at slå terningen. Det hedder de Würfeldyrfen. Uh, så uh, det er bare federe at få lov til at würfeldyrfen uh, i stedet for at uh, du må slå med terningen. Så det var simpelthen, altså der var ellers der. Øh, det, tysk har bare noget.